0: Înainte să începem episodul, avem o ofertă specială pentru voi. Dacă urmați linkul din descriere, dacă intrați pe articolul asociat acestui episod, puteți câștiga un bilet gratuit la evenimentul Crypto Profit. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe articolul asociat episodului de astăzi din podcast și să urmați instrucțiunile de acolo. Succes!
1: Și am început să-mi zică... Ok, nu mai îmi da banii, nu mai îmi trimite banii, uh, cum vor abit cum și punem în uh, portofelul? Deci uite așa cum se schimbă de la un om care era absolut dezinteresat de această tehnologie și de această uh, zonă uh, financiară și monetară, văzând în timp cum evoluează și probabil auzim peste tot, tot mai des la radio, la TV, pe internet, de Bitcoin, de criptomonede, și a schimbat părerea și a văzut niște oportunități. Și a zis, ok, acum nu mă mai dutești în. Uh, dacă trebuie să-mi primiți niște bani, punem acolo niște uh, sato și cumpărăm fracțiuni de bitcoin și punem acolo. Lucrurile astea o să se întâmple, o să vedeți și cu populația generală.
0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 16 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Luca Dezmir de la Crypto Profit. Muzică. Luca, ați mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast, ne auzim de data cu un subiect foarte hot. Bine ai venit la, la podcast și îi spune despre ce este vorba.
1: Bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Este un subiect care e unul dintre cele două subiecte care mă pasionează pe mine în domeniul investițiilor și când zic pasionează sunt absolut peste cap implicat în chestiile astea. Unul dintre ele este imobiliare, A fost la podcastul vostru și... De, și am vorbit despre subiectul ăsta cum acum suntem uh, la un subiect legat de criptomonede deci e o altă zonă care e pentru mine fascinantă, aș, aș zice mă preocupă absolut uh, nu numai, deci dincolo de uh, zona de investiție mă preocupă zona uh, în sine zona de blockchain și uh, de uh, criptomonede care sunt de fapt o aplicație a tehnologiei blockchain
0: uh-huh și nu este neapărat subiectul larg în sine, cât un eveniment care se va desfășura în în foarte scurt timp. Crypto Profit, spune-ne un pic despre cum a apărut ideea asta și ce este evenimentul în sine.
1: Da, evenimentul este, după cunoștința mea, după datele mele, este o premieră în România, este primul eveniment dedicat publicului larg care dorește să introducă lumea în zona asta a criptomonedelor. Nu neapărat pentru investiție, ci așa, pentru cunoștințe, ca să știi cam despre ce e vorba și să poți să achiziționezi și să deții în siguranță că aici e esența acestei criptomonede. Acum, el a fost gândit mai mult ca un eveniment E, în, în general, un eveniment practic. Deci, sunt, dacă te uiți acolo la toate elementele de program, majoritatea dintre ele sunt workshop-uri. Și asta se dorește. Se dorește nu atâta să, să vorbim teoretic despre zona asta, ci să dăm niște unelte relativ simple, ușor folosit în mâna utilizatorului care acum intră în zona, zona criptomonedelor. E o chestie destul de dificilă, pentru că acest lucru este unul dintre... Uh, e una dintre chestiile care se imputează zonei criptomonede. e mult prea tehnică în, în general este adevărat sau mai bine zis a fost adevărat în momentul în care Investitorii de retail au început să intre prin 2017, când a fost ultimul bun la an înainte de acesta în care ne aflăm acum, 2017 și după aceea căderea din 2018, atunci era destul de tehnic, era, era trebuiau mult mai multe informații legate de zona computer și abilități legate de zona computerelor. Între timp lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că se înțelege că această tehnologie Și aplicația blockchain ului Și aplicația ei în zona criptomonedelor Trebuie să fie ușor de folosit Ca să existe adopție Că despre asta se tot vorbește Cum mărim baza de utilizator Cum facem adopția de masă păi E foarte simplu, mergi și faci O tehnologie care să fie ușor de folosit Uite De ce înseamnă cardul de credit Și de debit s-a ajuns acum Să poți pentru sume mici Numai lipești cardul De uh, acea acel cititor de, de POS uh, și îți, uh, îți face tranzacția. Chestia asta se întâmplă cu și în criptonezii, s-a întâmplat înainte ca tehnologia asta să ajungă la uh, uh, la cardurile de și uh, de, de credit. Cum? Există acele portofele uh, electronice uh, care se instalează pe... <laughs> asta e stilul meu din baghez. <laughs> Îmi cer scuze, tu mi-ai întrebat ceva și eu am ajuns altundeva, dar stai să-mi, să-mi, termin, uh, să-mi termin ideea. Uh, ajungi să uh, plătești scanând un QR code da? Deci pur și simplu uh, comerciantul îți prezintă un QR code Tu îți deschizi aplicația, îl scanezi și se face plata Foarte ușor Asta este ideea și asta încercăm noi să facem cu evenimentul ăsta Încercăm să aducem aceste, această tehnologie în, în, într-un mod cât mai prietenos pentru publicul larg. De ce? Pentru că, așa cum internetul este ubiquit astăzi, adică e peste tot și nu putem trăi fără celularele, de, din buzunar, mă rog, smartphone-urile noastre, care ne conectează cu lumea prin intermediul internetului și cu informații și cu tot ce vrei tu. Blockchain-ul va fi absolut prezent în, începând. El e deja, există și o carte, se numește Revoluția Blockchain. El este deja prezent și va fi absolut complet preentrarea lui va fi absolut completă unde există utilizare de date în, în activitățile umane. Adică peste tot. Nu există proces în ziua de astăzi, că e economic, politic, indiferent ce face om, omul, face utilizând și procesând date legate de lucrurile pe care le face. Deci acolo va pătrunde blockchain-ul și, evident, deja a și în zona monetară prin aceste criptomonede. Uh-huh.
0: Se vorbește despre Web 1.0, ca fiind începutul internetului, apoi Web 2.0, apariția rețelelor sociale și acum acest Web 3.0, un, să zicem, un nou internet, format din, cum ai spus și tu, blockchain, partea de NFT-uri, partea financiară de DeFi, partea de, de bani și mi-ai spus înainte să începem discuția, o, să zicem, o, o anecdotă despre cât cât de reale sunt aceste criptomonede și cât de cât de integrate sunt în viața noastră deja. Deși poate credem unii dintre noi, poate cei mai la început că sunt încă science fiction, nu este chiar așa. Despre cum cum ai, ai interacționat tu împreună cu fica ta cu, cu partea asta de, de monede, mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte real, pentru că este în, 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 pre, în prezentul în care ne aflăm noi în ziua, în ziua de astăzi se întâmplă aceste lucruri și destul de uș, relativ ușor.
1: Da, acum ca orice tehnologie și ca orice lucru nou există uh, niște etape în care societatea, în general, acceptă și începe să folosească acea tehnologie. Există ceea ce se numește în limba engleză Early Adapters, acei oameni care uh, sunt foarte curioși legat de orice este nou și tehnologie și vor să încerce. Mi-amintesc, uh, eu sunt uh, un pic mai în vârstă decât tine și mă amintesc cu, uh, cu, cu mare interes și plăcere de. Uh, perioada în care apăruse televiziunea prin satelit și mergeam prin Timișoara și vânam casele, aparea câte, să văd unde apar aceste uh, antene mari, erau atunci de 2,5-3, pentru că erau sateliții care nu aveau așa. Semnal și nici tehnologia nu era de bună ca acum Și tot vânam, mă uitam pe acoperișul să văd cine și-a mai cumpărat o, o antenă de sateliții cu un... Atunci nu aveam banii necesari să-mi cumpăr Se din străinătate, era înainte, era pe vremea Și după aceea e o filmare pasională de muzică Tot așa întrebam prietenii și colegii mei de la școală Cine și-a cumpărat un, un CD player pentru că erau CD-uri, apăruseră uh, compact discurile Și iarăși când am putut să-mi primit, mi am cumpărat și eu unul și... Deci eu, în structura mea, sunt acel early adapters Sunt foarte pasionat de tehnologie în general Sunt o firmă foarte curioasă, vreau să aflu lucrurile noi Și când apare o chestie de genul ăsta, mă interesează și încerc să testez Ăștia sunt early adapters După ce vine zona asta, deci dacă te uiți la curba de... De, a modului în care o tehnologie este absorbită de societate, o să vezi o, o curba, un clopot, da? e genul ăla de, de, de funcție matematică. Da? La început să le adaptezi, după aia începe să urce încet, până când se ajunge la un vârf unde m- marea parte a oamenilor care utilizează această tehnologie sunt, au un, o senzație de comoditate în momentul în care utilizează uh, acea tehnologie deci sunt ok cu, cu adoptarea tehnologiei și după aceea sunt cei care se numesc laggers adică uh, sunt uh, utilizatorii care sunt mai conservatori și ei abordează practic pentru că sunt într-un fel sau altul uh, obligați de faptul că tehnologia devine ne absolut prezentă peste tot Exemplu, CD CD player și CD-urile Deci ești consumator de muzică La un moment dat a existat o perioadă Când nu se mai scoteau discurile de vinil. Și dacă vrei să asculti muzică Și nu mai mai nici, nici Muzică pe casete cum Dacă erai genul ăsta de, de om care asculta muzica de pe casete Găseai numai pe CD Și atunci erai cumva obligat să cumperi Dacă erai consumator de muzică Să E această tehnologie nouă a compactiscului și să asculți muzica uh, pe CD. Așa o să fie și uh, cu, cu criptomonedele. Deci, acum, în, în perioada respectivă, mă rog, Bitcoin a apărut în 2008, uh, sfârșitul 2008, începutul 2009, atunci numai hobbiștii și pasionați de, uh, uh, mă rog, uh, zona asta matematici, matematicii, filozofiei, mișcarea aia, Cypherpunk. Uh, erau, erau câteva sute de oameni în toată lumea până prin 2011-2012 care utilizau uh, criptomonedele În 2017, cum am spus, a fost așa o explozie și uh, investitorii de retail, cum sunt și eu Eu eram investitor atunci în Forex și mie mi s-a părut cumva natural să, uh, să trec pe criptomonede pentru că era... Ceva, era tot o monedă care se schimba, doar că era virtuală, se schimba în paritate cu alte criptomonede sau cu uh, fiat currency, deci cu uh, monedele obișnuite emise de stat Și acum în acest run suntem și vedem un interes al uh, investitorilor mediu, încă nu există acei investitori mari, deci eu știu, fondurile de investiție imense și fondurile de pensii imense încă nu uh, intră în, în zona de, de criptodar. Uh, auzi că Elon Musk, auzi că, eu știu, Jack Dorsey, tot felul de personalități importante de care știm, spun că ei fun- uh, folosesc. Uh, și văd un viitor pentru aceste criptomonede Auzi de Michael Saylor Care are o firmă Micro Strategies Care strânge și strânge bani Acum, ieri sau alte ieri A mai făcut o rundă de, de, de investiții 414 uh, milioane de dolari Și a cumpărat 7.000 ceva de bitcoin Deci e zona asta în care uh, businessurile, Nu că uh, Tesla a declarat Adică, uh, da, Tesla a cumpărat a declarat că a cumpărat la un moment dat Bitcoin. Deci, și nu e o firmă mică, da? dar nu e nici în partea de chiar de sus de tot cele mai mari fonduri de investiții sau fonduri de pensii. Dar există, e altă zonă de adopție și probabil vom, vom asista peste vreo 4 ani, din 2024-2025, când va fi următoarea zonă de halving. Deci următoarea etapă în dezvoltarea uh, și de a, a adopției când o să intre uh, nu numai marile fonduri de investiții și uh, fondurile de pensii, dar probabil se va face uh, și băncile naționale sau băncile, eu știu, cum e Banca Centrală Europeană va începe să eu ipoteză, dar Cam asta, cam spre asta se merge, să se facă rezerve și la nivelul acestei mari de investiții. Deci, asta, asta e ciclu de adopție. Și ideea de bază este și atunci când vom ajunge în zona aia, vei fi obligat să interacționezi cu, cu aceste criptomonede. Și chestia asta se întâmplă în ziua de astăzi. Dacă te uiți la San Salvador, e prima țară din lume unde poți să uh, cumperi cu Bitcoin, iar vânzătorii sau, mă rog, cine îți dă produse sau servicii, sunt obligați să accepte Bitcoin. Deci acolo aceși, acești oameni au fost pur și simplu puși în situația de a fi obligați să adopte tehnologia. Da? Pentru ei a fost un șoc. Și dacă vă amintiți, acum 3-4 luni sau când s-a întâmplat uh, trecerea asta, au fost demonstrații de stradă. Da? Și după 4 luni de zile, la ce s-a ajuns? Există mai mult deținători de portofele și de bitcoin decât conturi bancare în San Salvador. Deci asta este... Forța disruptivă a unei tehnologii care este, poate să devină friendly, poate să devină ușor de folosit și care penetrează nivelul societății cu o viteză și cu niște implicații care nu poți să-ți dai seama de ele decât când vezi realitatea la lucru. Așa o să se întâmple și cu bitcoin și cu criptomedele. Noi suntem la nivel mondial încă într-o prefază acestui lucru care se întâmplă acum la San Salvador. În s-a de Salvador, da? Și de aceea e important ca noi, ca oameni obișnuiți, să încercăm să înțelegem tehnologia și la nivel mic să interacționăm, să o folosim Ca în momentul în care vom fi obligați, cum au fost cei din San Salvador, să o folosească, să nu ne avală asta și să ne măture Ideea este noi deja să avem o experiență măcar minimă și să ne putem adapta din mers la lucrurile care o să vină pentru că e o chestie foarte clară în momentul în care în dezvoltarea umană apare o tehnologie, cum e blockchain-ul, care este mult mai bună decât ceea ce există acum. Păi uitați-vă la bazele de date, că ce face blockchain-ul? Strânge niște date și le pune în siguranță. Da? Și poți să intri în baza de date, poate să fie publică, cum e legerul de la Bitcoin, poate să fie uh, Secretizată, poate să fie mixtă, te joci cu informația cum vrei și într-un, într-un, prin niște metode extrem de sigure. Păi dacă gândiți-vă numai câte, hacker, câți, câte atacuri de hacker s-au dat la uh, bazele de date care conțin numere de carduri, la uh, bazele de date cu date medicale și le-au criptat la aia și le-au cerut ransomuri, la bazele de date din firme. Păi dacă toate astea erau pe blockchain, nu se putea face. Da. Deci noi avem o tehnologie care e mult mai performantă decât ceea ce există și, practic, prin chestia asta, adică vorbesc de blockchain și prin chestia asta, automat lumea o să o îmbrățișeze, pentru că avantajele sunt mult mai Asta înseamnă tehnologie disruptivă și asta vrem noi, prin CryptoProfit, să încercăm lumea să obișnuim cu ideea că spre asta se merge, e inevitabil, da? cu mersul, marșul internetului în viața noastră nu s-a putut opri de către nimeni. Chiar am văzut un meme foarte interesant astăzi pe, pe Twitter. Era o emisiune din 1996 în care Bill Gates era prezent la Midnight Show, una dintre cele mai mari uh, emisiuni din asta de, cu, cu public și cu invitați din Statele Unite, și prezenta internetul. Și era luat peste picior și, era, și bătea joc uh, uh, ăsta. Letterman. Prez, Letterman de el, da? Și uite unde suntem acum. Așa și cu, cu Bitcoin și cu tehnologia asta. Lumea aia peste picior se gândește ce prostie asta, ce. nu știu, ce. asta e chestie de hacker, de uh, Silk Road, deci uh, dark web. Numai mai. ai de asta care le aud din presă. Dar, de fapt, lucrurile sunt total altfel. Și asta vrem noi, să încercăm să, să ajutăm oameni, să pregătim publicul spre, spre o tranziție mai ușoară și mai ok spre lumea asta criptomonedelor care se insinuează în viața noastră. Uh-huh. Vrem, nu vrem.
0: Și asta nu se întâmplă doar la, la, la nivelul ăsta uh, foarte mare instituțional. Mai ai spus despre uh, modul în care deja interacționează cu ficata, ei trimis uh, niște părticele de bitcoin și după aia ce, ce s-a întâmplat? Că a avut și asta, a fost un catalist.
1: Da, a fost interesant, deci e interesant cum... Acum trebuie să zic că fica mea nu-i genul meu, adică nu e o persoană care... Eu sunt obsedat de investiții, deci e una dintre chestiile care e foarte importantă în viața mea. De ce? Pentru că eu sunt obsedat de eficiență. Eu sunt un tip, culmea, de uiți la mine, că fac atâtea lucruri, dar eu sunt un tip foarte leneș. Și atunci ce fac ca să să trec peste chestia asta, încerc să caut eficiență maximă. Da, eficiență maximă. Minim de efort, maxim de rezultate. Și atunci care este, când faci banii, care este minimul de efort și maxim de rezultate? Investițiile. Da? Acolo faci un sistem, l-ai pus la punct și la un moment dat sistemul merge, tu numai reglezi acolo la el ceva și el funcționează și îți dă o sursă devenită Spreveni pasiv, asta e zona care îmi place mie Deci din cauza asta am ajuns în zona investițiilor Pentru că sunt un tip leași Și atunci, în momentul în care Și cum ziceam, ea nu e... Ea nu e genul ăsta de... Deci nu, nu că nu știe despre investiții, că am tot bătut la cap. Asta e nu tot Dacă ești pică la Luca de zile, sau ajuns s-a la el tot felul de chestii. Dar nu e foarte preocupată. Ea e foarte preocupată de zona ei de uh, profesională, că e în zona asta de uh, producții de film și televiziune. Lucrează la o firmă în Cambridge care pro- face documentare pentru... Uh, în general, pentru universitățile din Cambridge și pentru alți De Deci, ei place chestia asta, asta face. Dar, la un moment dat, în 2018, când uh, era nebunia, imediat după ce a picat, a fost vârful de, uh, de piață, Bulran și am intrat în corecție. I-am zis, uite, asta e o chestie nouă în care am investat, investit. Acum a trecut nebunia, acum încep să scadă prețurile. E un bun moment ca să cumpărăm. Și uite, îți fac un. Uh, era, venit de la facultate, era atunci studentă, și am zis, fi, îți fac un portofel de hârtie, o chestie care o să o facem și la criptoprofit, da? Cea mai simplă modalitate, să o fac, îți arătitea, se face așa pe calculator, pe computer, în 30 de secunde ți-am făcut uh, portofelul respectiv, îl printăm, punem mai multe uh, copii în siguranță și cu el, cu, cu adresa... Uh, Adesea publică mergem și îți cumpăr, m-am dus împreună cu ea la un, un automat de bitcoin și îți cumpăr niște fracțiuni de bitcoin și îți pun pe portofelul ăsta. Da, interesant, da, ce să zică și ea, că dacă să s-o vrea, asta e, mai ales dacă îi niște bani, nu e nicio problemă. Și lucrurile au rămas cam la zona asta, deci i-am zis, i-am zis, măi, vezi că la tine în zona acolo... În Londra sunt sigur ATM-uri. Am căutat în Cambridge, era unul, ba, va funcționa, ban. Nu, zic eu, dacă mergi în Londra, poți să-ți cumperi. Lucrurile au stat un pic și a stagnat. Și au trecut niște ani. Și la un moment dat, mă rog, când aveam tot felul de chestii, o mai rugam să cumpere pentru noi din Anglia, că e mai, mai ușor, nu trebuie să plătești atâta. Cumpăram niște chestii și le luai și le aducea în România când vinea la noi. La un moment dat, să-i dăm niște bani. Și ea, între timp, văzând cum a crescut, că a fost 20.000, a căzut, s-a dus la 8.000, a fost minim 3.000, după aceea a început să urce la 5.000, 8.000, 10.000, s-a făcut 20.000 din nou, a trecut de 20.000, 35. A văzut că acest asset financiar, acest, ac, acest activ financiar, nu este o chestie, e adevărat, a fost o bulă, dar a fost după aia o corecție. Deci chestiile astea sunt cicluri de piață normale pentru oricine. Toată lumea știe de dot .com, bula dot com a căzut și acum unde e, e S&P 500? E la cer, nu? Deci a văzut că există un ciclu normal prin care acest activ financiar e, trece și el merge în general în sus de-a lungul timpului, cel puțin în ultimii, nu din 2008, de când a pornit bitcoin în ultimii 13 ani, el a tot crescut, a căzut, a crescut, a scăzut, a crescut și tot așa, și a început să-mi zică, ok, nu mai da banii, nu mai îmi trimite banii, cum vor am Bitcoin și punem în portofelul, meu. Deci, uite, așa cum se schimbă de la un om care era absolut dezinteresat de această tehnologie. Și de această uh, Zonă uh, Financiară Și monetară Văzând în timp cum evoluează Și probabil auzind peste tot tot mai des La radio, la TV, pe internet de bitcoin De criptomonede, și a schimbat părerea Și a văzut niște oportunități Și a zis Ok, acum nu mă mai dutești în, uh, Dacă trebuie să-mi niște bani Punem acolo niște uh, satoși Și cumpărăm fracțiuni de bitcoin și punem acolo Lucrurile astea o să se întâmple, o să vedeți, și cu populația generală. Deci noi avem aici la mic un exemplu, unei evoluții care o să se întâmple. Și atunci, sigur, eu, obligat, forțat, am pus-o în contact cu tehnologia asta, dar uite, acum creăm un eveniment în care toată lumea poate să aibă acces și exact pașii ăștia foarte simpli pe care ți am arătat eu, o să încercăm să îi prezentăm în cadrul acestui eveniment, care este un eveniment mai mult practic. Și asta, asta, asta dorim să facem.
0: Mm-hmm. Um, hai să detaliem un pic uh, structura evenimentului, partea asta, uh, care e foarte structurată pe zona asta, uh, practică. Ce au ocazia participanții să afle dacă participă?
1: Da, în primul rând, uh, este un eveniment de o zi și uh, ideea i-a venit culmea celuilalt, uh, coorganizatorului, că evenimentul e organizat de mine și de Asulca. Și la un moment dat, uh, da, zice. Băi, Luca, zice, ai văzut ce uh, succesul a avut prezentarea ta de, legată de de piața Bitcoin-ului și, mă rog, am venit cu niște indicatori mai ciudat, așa, când a fost Money Days anul ăsta. Zice, nu vrei să facem noi o chestie de, de, uh, despre criptomonede, de un eveniment special pentru chestia asta. Bă, zic eu, da, ok. Mi s-a părut o idee interesantă. Și după aceea când am stat să mă gândesc mai mult, am zis, mai uite, Într-adevăr, nu există un asemenea eveniment pentru publicul larg și pentru cei care încă nu au tangență cu tehnologia asta, nu o cunosc Pentru cei care vor să afle, eu știu, chestii super uh, uh, complicate și de vârf, uh, există tot felul de zone de, Chiar și la, uh, la manidez, acolo, prezentarea mea a fost destul de tehnică Dar pentru oamenii care vor să învețe tehnologia asta, uite, hai să facem Și să facem un un eveniment cât mai practic. Și atunci ne-am gândit că să fie pentru, fiind la început, facem un eveniment de o zi, în două calupuri. Va fi pe Zoom că asta este situația epidemiologică, ce să mai zic cu Omicron și cu toate chestiile care ne vor lovi în în valuri, în serii, cum se se observă cu ochiul liber. Și o să avem mai mult zone de workshop legate de elementele de bază, cum am zis. Tot ce înseamnă de pornire. Acum, sigur că va, trebuie să existe și un pic de informație. O să încercăm să o ținem la minim și la esență și uh, explicată în așa, fel, în așa fel încât orice om, indiferent de, de gradul de educație, să o înțeleagă. Că asta e foarte important. Informația trebuie să pătrundă, ca să poată să pătrundă la toate nivelurile, ea trebuie prezentată deci ușor de digerat, cu multe exemple și, uh, eu știu, paralele cu lumea reală pe care noi ceilalți o cunoaștem. Uh, și uh, vom face exact asta. S- vom vedea la nivel practic cum uh, se poate face un portofel de hârtie, care e cele mai sigure portofele și ce mai ușor de făcut. Vom, face, uh, uh, vom avea niște informații legate de cum se poate cumpăra uh, bitcoin de la ATM sau uh, de la uh, un exchange. Va fi o demonstrație practic cum îți deschizi un cont la exchange. Uh, va fi, iarăși, primii pași în, uh, la, în zona de investiții, va fi o metodă de investiție care e foarte cunoscută de investitori și este ușor de folosit, se numește DCA sau Dollar Cost Average, deci este o metodă prin care... Uh, poți să investești într-un activ financiar a la lung, deci e investiție, nu e speculație, nu intră în zona de, de speculație. Deci, doar de investiție pe termen mediu și lung, cum poți să îți faci o expunere la această uh, activă financiar, adică cum poți să îți pui niște bani acolo și vom discuta de cât e riscant, este care sunt riscurile și de ce trebuie să fim atenți și, uh, și așa mai departe. Deci, niște lucruri de bază, ca omul să poată fi introdus în în lumea asta. Și dacă îți fair dacă dorește, el poate să aprofundeze. Vom avea și o prezentare despre cărți, care sunt în domeniul ăsta, sunt traduse în românește, va fi prezent la noi dintre invitați. Pentru că oamenii să aibă. Cum, cum se zice unul pe ce să pună mâna după aia dacă chiar vrea să aprofundeze subiectul. Trebuie să inf- informăm, dar în esență lucrurile vor fi ancorate în practică. Uh-huh.
0: De ce apare acest eveniment acum? De ce simțiți că este un moment bun pentru, pentru chestia asta în, în România?
1: În primul rând, pentru că lumea începe să vadă, noi nu suntem încă separe la finalul acestui, acestei zone de bullrun, de, de creștere. Deci partea asta de a pieței, după care, evident, va veni o, o corecție și iarăși consolidare, iarăși revenire. Deci sunt niște cicluri normale pe care le vede orice activ financiar. Te uiți, uh, la activele financiare și toate au același, acest, acest pattern, această modalitate de evoluție. Noi nu suntem încă, dar numea în, în zona finală de creștere. O să vedem, spune, eu știu valor o să ajungă Bitcoinul la vârf sunt tot felul de. O să discutăm și despre chestia asta, despre ciclurile de piață și unde, unde s-ar putea ajunge ca și valoarea Bitcoinului la finalul acestui ciclu de creștere de piață. Noi încă nu suntem acolo și atunci lumea trebuie să fie informată. Pe de altă parte, pentru că a existat o, o creștere foarte consistență față de vârful ciclului anterior care a fost la 20.000, acum suntem la undeva 5.000, ceva de genul ăsta, a fost 60 și ceva de mii. Deci suntem într-o perioadă de consolidare înainte de ceea ce pare să fie o, o creștere mai puternică. O să vedem. Și atunci e un moment bun ca omul să, să fie informat. Și noi, tocmai prezentând Ce înseamnă ciclurile de de piață la Bitcoin? Încercăm cumva să facem și educația asta foarte practică, ca să nu se apuce omul, că asta e o o mare problemă. Oamenii când ajung să vadă cât crește Ei tot stau, pe margine, tot stau pe margine, tot stau pe margine Și atunci la un moment dat apare În presă peste tot, pe internet Văd ma bitcoin, o să ajungă 100 de mii, 150, 200 de mii Și toată lumea începe FOMO Fear of missing out Acea frică să nu rămâi pe lângă Și ce face omul? Ajunge la 185-200 de mii Și uh, cumpără și el, Că toată lumea cumpără acum Că vede că e o isterie pe piață Și la un moment dat se urcă, ajunge 250 de mii și zice, ce, ce de bani am făcut, nu știu ce pe acolo, și bum! Se oprește ciclul de creștere, care e un ciclu exponențial, el prinde numai ultima parte a ciclului de creștere exponențială și vede că se duce înapoi la 200.000 de o cumpărat el. Și zice, trebuie să crească, trebuie să crească și stă și tot stă și ăsta e, e într-un ciclu de, de corecție a pieței, se duce în jos, 150-120. Omul intră în panică și vinde la 100. Și după aia Bitcoin probabil va să scadă la 60.000, o să aibă perioada de consolidare de un an și după aia o să crească din nou. Dar omul deja e fript. Da? Deja e fript. O pierdut bani numai, îi zice scam, e o porcărie, e o chestie piramidală. Ce-am mai auzit chestia la vechiul ciltul de piață și culmea este, și asta mă deranjează foarte mult, am văzut trader de Forex care ziceau chestia asta. Deci asta este o lipsă totală de, cum să zic eu, de deschidere mentală, să zici tu chestia asta, tu care ești pe Forex și știi care sunt ciclurile de creștere și așa și ai o oarecare educație să zici tu chestia asta, că o să ajungă la zero și acum suntem la 60.000 de trei ori mai mult uh, decât era înainte deci, și atunci, atunci ce pretenții poți să mai ai de la om obișnuit asta vrem să încercăm să arătăm omului, să știi că o să urmeze, probabil pentru că nimeni nu știe cu siguranță. eu spun la toți clienții mei la care fac consultanță Singurul lucru care e sigur în viața asta e că atât eu cât și tu o să murim În rest, nu știu să-ți spun nimic sigur Nu există nimic sigur, doar că noi o să murim Că o să se întâmple ceva cu Bitcoin, că o să crească, cât o să crească, nu știu, o să vedem Acum, sigur că există niște, din punct de vedere statistic, niște zone care, din punct de vedere statistic, sunt foarte probabile că o să se întâmple E foarte probabil că o să mai avem un vârf de creștere cu Bitcoin. E foarte probabil că după vârful ăsta o să existe corecție. Dar nu e nimic sigur. Noi trebuie să înțelegem chestia asta și investițiile sunt riscante. Iar dintre toate investițiile, criptomonedele sunt cele mai riscante. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem o minimă expunere. Nu trebuie. Nu trebuie nimic. Dar dacă ți se, inter- ți se pare interesant să ai o minimă expunere, poți să o ai și să o ai în siguranță și să încerc să faci în așa fel încât lucrurile să nu pierzi și asta vrem să facem noi cu CryptoProfit, să arătăm lucrurile astea, pentru că acum e momentul, ca lumea iar să nu cumpere la 150.000, 200.000 și după aia să țină până la 100.000 și să piardă banii sau ce, nu E nevoie, pentru că iarăși o să ții pe toate canalele, că băi, ce crește și asta e, asta e ciclul de piață și trebuie să-l recunoaștem și să fim E foarte greu. Că ești lumea nu-i proastă. România, interesant, la numărul de locuitori, are destul de mulți deținători de, nu zic investitori, deținători de criptomonede de, vis-a-vis de numărul de populație. Deci, noi, noi nu, suntem, nu suntem proști. Problema noastră este că nu știm să ne menținem emoțiile în control. Și când vedem lecomia asta începe să ne, să ne ia și când vedem cât crește, cumpărăm, după aia stăm până pică și vindem când nu trebuie. Și asta, asta, e speculație. Lumea vrea să facă bani ușor. Eu înțeleg chestia asta. Înțeleg. Eu o, o o emoție umană normală, dar dincolo de emoția asta umană normală, trebuie să facem un pas următor și să încercăm să trecem dincolo de această dorință normală de speculație și să încercăm să devenim investitori. Pentru că investi- investitorul să investești în un lucru foarte criticos. Și asta o zice Warren Buffett. Nu o zic eu. Da? Și Warren Buffett ce zice? Dacă faci investiții și ai emoții mari, înseamnă că nu faci ce trebuie. Nu faci ce trebuie. Investițiile trebuie să fie pliticoase. E, e genul ăsta de investiție Cum? Pentru un anumit fel Ție în anumită durată de timp Și vezi în timp cum crește Și chestia asta se face la multe uh, active financiare Nu s-a inventat pentru Bitcoin E o chestie care funcționează și te poate face Și dacă vrei să ai o anumită expunere Într-un anumit uh, grad Nu foarte mare Pentru că e o investiție riscantă Uite, așa poți să faci Asta încercăm noi să te, uh, să te informăm Și să te învățăm Da? modul practic
0: ai menționat de elementul ăsta de dollar cost averaging care, cum ai spus și tu, este valid, este testat în multe alte sfere investiționale și mai intervine apoi, cel puțin în criptomonede, dar se aplică și în alte zone. Cum faceți alegerile pentru a vedea, să presupunem că este, discutăm de o zonă de imobiliar, ok, contează, zona, contează imobilul, contează etajul sunt niște aspecte la modul uh, cum investești și, uh, și la partea de, de criptomonede există o, o serie de aspecte și eram curios um, la ce se pot uh, uita oamenii, cum faceți voi să, să faceți niște uh, alegeri care să vă ducă pe termen lung la, la profit și să nu fie uh, scam, să nu fie ceva care dispară, dispare peste noapte cum s-a întâmplat cu cu Squid Game Token, de chiar foarte recent, care sunt niște aspecte la care vă uitați pentru a face, să zicem, care o minimă analiză a, a monedelor în care să investiți.
1: Despre ce vorbești tu acum despre alegerea criptomonedelor alte decât Bitcoin pentru investiție, fie că e o speculație, fie că e investiție pe termen lung, deja intrăm într-o zonă un pic mai avansată. Care e foarte interesantă Poate sunt dintre oamenii Sau investitori obișnuiți Persoane interesate să, să intre în zona asta Dar nu este uh, Nu este o chestie care să fie abordată Și nu am dori pentru moment Să o aportăm în, uh, în Crypto Profit De ce? Pentru că în general Tot ce înseamnă altcoins, adică alternative coins, uh, monede alternative, altele decât Bitcoin, ai o zonă care este într-adevăr uh, extrem de, uh, de dificil de abordat din punct de vedere al investitorului, pentru că este extrem de volatilă și uh, se modifică prețurile foarte, foarte mult. Dacă te uiți la, uh, la Bitcoin, în ultimii uh, 13 ani, vezi acele cicluri. Dacă te uiți la celelalte altcoin, nu vezi niște cicluri, nu vezi pattern astea de creștere Mai mult sau mai puțin asemănătoare cu ceea ce vezi tu la activele obișnuite financiare Pe care le, le poți găsi în investițiile clasice, să așa. Deci e o zona mai multe speculații Sunt peste 10.000 de, de criptomonede și marea majoritatea a lor vor da faliment într-un fel sau altul În următorii 5 ani E un lucru care e foarte important să înțelegem La fel cum au fost Zeci de mii de firme Care s-au ocupat cu vânzările În Bula.com și numai una a fost Amazon da. Așa În criptomonedele astea alternative Va fi probabil una, două, trei uh, Criptomonede mari uh, Așa cum este Amazonul Și celelalte uh, Două, trei firme care sunt în, în top Și atunci sigur că E foarte dificil Gândește-te că ești în, în, în anii 2000 și vezi 10.000 de, de firme care se ocupă cu comerț. Care dintre ele e viitorul uh, mare performanță? n de unde să știu. Poți să vezi, să faci o analiză fundamentală și sigur, pe asta deja e o chestie mai avansată de investiții, care nu vrem noi să o abordăm. Cine vrea să abordeze chestia asta? Nu e nicio o problemă, sunt uh, cursuri, inclusiv eu fac cursuri și consultanță pe zona asta, dar nu este pentru evenimentul pe care ni l propunem noi. Noi vrem ca să introducem lumea în niște lucruri de bază și să facă primii pași în siguranță în zona criptomonedelor. Uh-huh. Dar rămâne zona asta, sigur, a altcoinsului, care e foarte dinamică, acolo se pot câștiga. Sunt zone în care se câștigă ceea ce uh, în investițiile normale pare de neconceput. 20, 30, 100 de ori, 300 de ori Deci chestiile astea sunt se găsesc în fiecare ciclu de piață zona asta care se numește altcoin season, adică sezonul în care uh, criptomonedele alte decât bitcoin explodează și cresc foarte mult, pentru că toate profiturile care se obțin de către investitorii mari în, uh, în bitcoin, uh, în zona de creștere de bull market, ei ies cu aceste profituri, au mulți bani și intră în niște criptomonede care costă a 10.000 parte dintr-un cent, da? Și aruncă banii acolo și vezi că pocnește. Pocnește și urcă de 50, 100 de ori, 200 de ori. Și la un moment dat, lumea vine, fomul ăsta, începe să cumpere. Uite-te, la și bacoine ăsta. Că, ce să mai zic? Eu n-am nicio problemă cu. Dar asta este. Și la un moment dat, ăștia care au băgat și produs expuse, încep să iasă. Și rămân cu buza înflată ceilalți investitori. E o zonă foarte. se poate câștiga. Dar e foarte periculoasă Și nu e recomandabil să intri cu mulți bani Și e o chestie de risc mare și mai complicată Nu e pentru evenimentul nostru Dar există zone unde poți să vezi chestia asta Dacă asta îți se pare că e ceva ce Ce ți-ai dori să faci Dar în niciun caz cu mulți bani Deci aici, ca să-ți ca să, faci o idee Din întregul portofoliu pe care îl am eu Doar 1% este în speculație de genul ăsta 1% da? și trebuie să te gândești că eu uh, tranzacționez pe piațele financiare din 2003 deci eu am 18 ani de, uh, de experiență dintre care 9 ani în Forex și din 2017 sunt 4 ani în criptomonede și și așa eu în genul ăsta de speculație doar 1% din pentru că e foarte periculos da? mm-hmm. și atunci Lumea ce se aruncă, când aude de 50-100, se uită pe crypto-Twitter, pe YouTube, e plin de youtuber, de ăștia care zic următorul uh, 100X și lumea toată se aruncă. De ce pune aia? Pentru că indivizii care spun următorul, așa, sunt probabil deja investiți în, în, acea, în acel alt coin și vor să iasă, așa, pompează și ei Asta e realitatea, e o zonă foarte periculoasă, e nereglementată, trebuie să fim atenți. Asta încercăm să arătăm noi lumii informațiile astea care sunt de bază, să nu se frigă. Păi, pentru că e păcat, la un moment dat o să ajungă criptomonedele peste tot. Și cu cât intrăm mai târziu în ele, cu atât o să ne fie nouă utilizatorilor mai, mai greu.
0: Uh-huh. Mă uit la, la structura evenimentului și văd și aspectul ăsta de uh, stocarea monedelor în siguranță. De ce, de ce vedeți voi partea asta de, de siguranță ca fiind un factor important?
1: Ok, îți spun din experiență. Am fracțiuni de bitcoin pe care le-am pierdut pentru totdeauna pentru că am uitat parul. Da. Deci e o chestie care uh, e din experiență proprie. Da? Deci m-am fript și din cauza asta vreau să învăț oamenii că trebuie să fie foarte atenți. De ce? Pentru că lumea e obișnuită, vine din zona sistemului bancar. Consumatorul e obișnuit că dacă se întâmplă ceva, banca are grijă de el. Da? Exemplu. Se recomandă și recomand și eu foarte, foarte intens, ca lumea să se uită peste de, deci contul care e legat de card. Pentru că dacă apar anumite plăți care nu le-ai făcut tu, trebuie imediat să te duci la bancă și să-l dai în telefon și să zici, vedeți că uh, s-a făcut o plată care n-am făcut-o eu. Și atunci ei ce fac? Ei blochează pentru că uh, timp de 2-3 zile, practic, banii nu se transferă când faci o plată cu cardul până se validează tranzacția, durează niște zile și poți să faci, cred că până la zece zile poți să faci un cashback. Chestia asta nu se întâmplă în zona criptomonedelor. Și uh, ce se întâmplă? Orice tranzacție este irreversibilă da? Adică te-ai uitat greșit Vrei să trimiți într-un, într-un portofel Și ai scris greșit o cifră, o literă Banii aia se duc și uf, da, dispar uh, Sau uh, ai pierdut cheia și uh, Deci cheia privată Cheia privată e ca să înțelegi Cum e pinul la, uh, la cart, Da, Dacă ai pierdut pinul Adică ai uitat pinul și ai băgat pinul de trei ori, îți închide cardul. Dar te duci la bancă și îți recuperezi. Aici nu e așa. Dacă ai pierdut asta cheia privată, banii sunt pierdute pentru totdeauna. Sau dacă ți-o găsește cheia altcineva, ăla are acces la banii tăi. Deci sunt niște lucruri foarte diferite de ce se întâmplă în zona comercială de produse uh, monetare și financiare, adică în sistemul bancar. În sistemul bancar, banca are grijă de tine ca și tăticul la bun și care te mânche pe cap și îți zice, vezi, ai făcut o greșeală, dar uite, să sperăm că acum ai învățat ceva, tata uh, repara greșeala și îți pune bani înapoi în cont. Nu există chestia asta. Da. Și nu mai trebuie să înțeleagă că există posibilitatea să pierzi. Dacă ești neatent. Și asta va rămâne, pentru că asta este una dintre caracteristicile Sistemelor de criptomonede Cele care sunt Să zic așa Cele mai solide și Cele mai sigure Ireversibilitatea tranzacțiilor Și proof of work trebuie să existe Nu intrăm în detalii Sunt niște aspecte care Vor rămâne pentru că fac parte din sistem Și dau siguranță sistemului Și trebuie să ne obișnim cu chestia asta E o, o paradigmă nouă da? E o paradigmă nouă că Dacă și într o chestie, my keys, my money, da? Dacă nu am acea cheie privată și banii mei sunt, de exemplu, la Binance, poate cineva să vină și să fure bani, la da? un hacker. Sau la oriunde, când nu ai tu cheile tare personală, adică private, nu ai control total, pentru că sunt banii, să zice că sunt în custodie terță, dar cineva deține cheile. Chestia asta trebuie, sunt chestii de bază care trebuie să le învățăm să le învățăm pe oameni. E foarte important. Pentru siguranță, că asta e în primul rând Pentru că dacă fac greșelile astea și se ard Atunci zic că nu e o porcărie Sau nu e de mine, și mai rău Că vede că toată lumea uh, Lucrează cu criptomonede și vine, Dar nu e de mine că nu mă pricep Nu, dar sunt chestii simple, trebuie să fii atent Nu Cum ești atent să nu-ți pierzi cheia de la mașină Sau de la casă uh-huh. da? Că după aia, dacă nu altceva, te costă să-ți cumpere O altă cheie, aici te costă Banii care ai avut în, în contul respectiv În wallet walletul respectiv Așa trebuie. Deci pur și simplu trebuie să ne facem niște obișnuințe care să ne țină banii în siguranță, mai ales dacă e vorba de mulți bani.
0: Dacă vorbim despre transformarea lumii și trecerea asta mult mai mult către, către zona digitală, am văzut anul 2020 că a accelerat foarte mult, să zicem comerțul online, plățile cu cardul și criptomonedele și investițiile, am văzut inclusiv în, în România. Apoi tot apar mențiuni, cel puțin în presa internațională, despre persoane pe care le-ai menționat și tu, Tim Cook, de la Apple, Jack Dorsey, de la Twitter și Square, Elon Musk, care au declarat că nu doar dețin criptomonede, dar și investesc activ, oferă diverse funcționalități în platformele lor pe, pe zona asta. De ce crezi că ne-a luat atât timp să ne dăm seama de, de potențialul ăsta cripto hai să zicem specific în România, avem ceva, suntem arși, ne-am fript, cum ai spus tu, mai cu un caritas, cu alte aspecte în trecut sau de ce vedem în jurul nostru alte alte țări, alte state care au o abordare și poate și o o serie de legi care să reglementeze mai mai clar și noi suntem parcă un, un pic în urmă.
1: Nu, nu, să știi că nu suntem în urmă. Asta încerc să-ți explic. Dacă te uiți la numărul de ATM-uri pe care le găsești, deci în Timișoara sunt, eu știu, 3-4, ceva de genul ăsta. Deci, pentru un oraș cum e Timișoara, și dacă te uiți, sunt 10 de ATM-uri unde poți să cumperi Bitcoin în România. Când mă duc acolo să cumpăr... Am, am fost odată în, în poziția, mi s-a întâmplat anul ăsta, în care uh, nu, mai, nu mai avea hârtie pentru că în momentul când faci tranzacția scoate o chitanță, că asta e adresa la care ți-am primit, că s-a validat tranz- tranzacția mea. Nu mai avea hârtie să-mi scoate să-mi arate care e tranzacția mea. Ce, ce arată? Că e foarte multă lume care cumpără. Am văzut lume care vindea criptomonede și scotea uh, lei. Deci Faptul că nu vezi peste tot, asta nu înseamnă că nu există. Noi avem o legislație care spune cum se impozitează profiturile din criptomonedă și o legislație bună. De ce? Pentru că e numai 10% din diferența de cumpărare între cumpărare și vânzare. Și numai când se trece dintr-o, dintr-o criptomonedă, dacă cumperi un produs sau un serviciu de pe internet sau dacă treci în fiat. Asta ce înseamnă? Că față de la americani, la care orice schimbare între două criptomonede se impozitează, la noi nu se impozitează. Eu pot să schimb între două criptomonede, să trec din Ether în USDT, în ce vreau eu, și nu-i considerat eveniment taxabil. E o foarte bună. Deci noi avem o legislație bună. Stau un exemplu. În Portugalia am un client din Portugalia Portugalia este singura țară din UE care nu are legislația. Acolo nu se impozitează Bitcoin-ul. Dar asta nu înseamnă neapărat că, că nu există tranzacții. Da? Momentan nu se impozitează pentru că nu există lege. Da? Deci noi nu suntem în urm. Și noi avem o, o, o legislație destul de bună. Și de-aia e important să ne folosim de chestia asta. Pentru că în momentul când legislatorul îți spune uite asta trebuie să faci, ăștia sunt pașii, E ok. Deci suntem, să zic așa, bine. Se vorbește, de exemplu, chiar am auzit taxe, de între 15 și 30%, până avem 10%, între 15 și 30% țările care vor să înceapă să pună uh, impoziță pe de altă parte, la noi zice că până la, nici nu știu cât, 250 de lei, ceva de genul ăsta, tranzacțiile nu se impozitează pe cei 250 de lei, nimic. În Germania există o lege care spune dacă timp de mai, mai mult de 2 ani ai ținut criptomoneda, nu se mai impozitează diferență de, de capital. Deci, sunt și locuri unde e mai bine decât la noi, dar nu e rău. Și lumea asta trebuie să înțeleagă, să fie informată. Faptul că nu vezi peste tot, e pentru că nici în rest nu vezi peste tot uh, uh, utilizator, plin de utilizator de uh, criptomonede, și în alte țări așa. Uh, Ce mi se pare mie mai problematic, E faptul că văd la mulți investitori care investesc în produse financiare generale O anumită reticență Și determinată de necunoștință Și asta e lumea, că există tot felul Deci există atâtea cărți bune care s-au scris pe domeniul ăsta da. Și oamenii ăștia fac niște judecăți de valoare de genul Bitcoin este uh, uh, un... Activ, speculativ, care se află într-o bulă, care după aia va scădea și va dispărea. Fără să se uite în spate, domnule mai stai un pic, mă că din 2008 e activul ăsta. Păi trebuia să dispară de mult. Deci, fără să, să, se, să se intereseze, fără să citească o carte despre chestia asta, da? aruncă niște judecăți de valoare pe piață. Nu vreau să dau nume, nume mari, cu mare influență, educator financiar cu mare influență, care apar la posturi dintre cele mai mari de televiziune din România, spun chestia asta. E, din punctul meu de vedere zic că este inadmisibil. E inadmisibil să arunci niște informații de genul ăsta tu ca educator financiar fără să cunoști în, profi, prof, în profunzime zona. Dar asta este. Și atunci te întrebi de ce lumea zice că și nu investește. Păi de aia, că de pe X sau pe Y care are audiență și așa și care zice că, băi, ce e cu Bitcoin ăsta? Ce prostie asta? Nu îmbăcați banii, nu băcați în ETF-uri Și nu știu da, ok, băgăm în ETF-uri, în acțiuni E foarte normal Dar uitați-vă un pic și mai atent și la zona asta Și încercați să, să pătrundeți în... Nici măcar în taine nu trebuie să pătrundeți Trebuie să vezi, care, care, să, să citești cu mintea deschisă Și să urmărești ce s-a întâmplat de-a lungul timpului Și care e evoluția uh, activului respectiv Și o să-ți dai seama despre ce, despre ce e vorba Uh-huh.
0: Ai vorbit despre lucrurile astea care funcționează foarte, foarte bine în, în România și iată un, un eveniment, cum ai spus și tu și cred și eu că este în premier în România la nivel educațional Cum vezi zona asta de, de cripto în următorii 5 ani în, în lume respectiv în România?
1: Da. Uh, noi suntem acum Deci dacă în 2017-2018, când a fost vârful anterior de de piață din ciclul Bitcoinului, când a apărut, a apărut atunci a a fost o explozie de de altcoins, deci criptomonede care atunci s-au lansat noi. Noi asistăm în acest ciclu la o altă explozie, la o altă revoluție. E revoluția DeFi. Ce înseamnă DeFi? Decentralized Finance. Finanță descentralizată. Este o, o, o modalitate absolut nouă care pune la baza tuturor serviciilor financiare pe care le cunoaștem noi, blockchain Ca să traduc. În momentul de față există tot felul de uh, servicii financiare care sunt Realizate de către bănci, societăți de asigurări și alte tipuri de, de firme. Care sunt aceste servicii? Împrumuturi bancare, asigurarea pentru diferite tipuri de evenimente sau bunuri, transferuri bancare, schimb valutar, tot felul de tipuri de servicii financiare care sunt realizate de către o entitate. blockchain ne traduce uh, aceste tipuri de, uh, de servicii în noua paradigmă. Blockchain-ul este o tehnologie trustless, uh, adică în care nu trebuie să ai încredere în cineva. Noi avem încredere în bancă că în momentul în care uh, îi punem niște bani în depozit ne va da nouă Și banii înapoi dacă îi cerem Și și Respectiv va dobând Avem încredere în firma de asigurări Că în momentul în care eu plătesc prima de asigurare Și mi se întâmplă un eveniment O să ne dea banii înapoi Și dacă cumva se întâmplă că nu e așa Atunci există deasupra niște organisme De supraveghere financiară Cum e ASF-ul la noi Și care se ocupă ca să Netezească problemele astea Și să ne dea banii dacă e caz Ei Asta e o chestie de încredere, dar noi avem tehnologia blockchain care se bazează doar pe niște modele matematice și niște chestii care sunt programate care pot, pot să ofere aceste servicii în lipsa unei structuri în care noi să avem încredere, de zice, trustless, fără încredere. Nu trebuie să avem încredere nimic decât în faptul că există această tehnologie care funcționează. Și spre asta, asta e noua explozie care se produce sub ochii noștri de care nu știe nimeni din publicul larg și care va fi în următorii cinci ani, va ajunge la maturitate. Această tehnologie a început să crească în 2020 și până în 2021 a crescut de 6 ori numărul, adică capitalul care se investește și că asta face. De exemplu, eu pot să mă duc de acum să depun niște ether, da? niște... O, o criptomonedă Și să împrumut Printr-un contract inteligent Acei bani și primesc uh, Între 3% și 15% pe an Pe baza acestui contract inteligent în această tehnologie de Define Pe de altă parte Acum patru luni de zile s-a dat cel mai mare hack uh, Și s-au furat 600 de milioane Vă dați seama câți bani sunt Dacă la o firmă s-au furat 600 de milioane uh, De dolari În criptomonede de către un hacker care după aia a da dat majoritatea banilor înapoi, numai ca să arate că se poate face. Deci e o tehnologie foarte la început, da? cu multe probleme de securitate, dar în mod sigur, în 5 ani și cu absolută siguranță, 10 ani, va fi nou standard. Și dacă băncile și asigurările nu vor prelua această tehnologie, El vor cădea pradă. Um, Advansului tehnologic din acest domeniu La fel cum căruțele la un moment dat Căruțașii au devenit oameni Fără uh, obiectul muncii Pentru că a apărut camionul Și a cărat uh, Toate bunile se cărau cu camionul cu vapor și mai departe, căruțele au ajuns În desuit, uh, desuetudine Așa și uh, Aceste instituții care acum Ne dau aceste servicii financiare vor, uh, vor da faliment Dacă nu se vor adapta la noua tehnologie. Și asta s-a întâmplat peste, peste 5-10 ani și la baza tuturor acestor servicii vor exista criptomonedele. Da? Pentru că fiecare uh, platformă de genul ăsta care se deschide și ofere aceste servicii uh, către public are propria criptomonedă prin care intermediază aceste servicii. Da? Și dacă noi nu știm ce e o criptomonedă, cum o deținem în siguranță, cum o tranzacționăm, o trimitem în siguranță, ceea ce vrem acum să informăm publicul art, vom ajunge să fim niște victime uh, ale acestei tehnologii sau în cel, mai rău, în cel mai bun caz nu o vom utiliza pentru că uh, nu ne pricepem. Dar la un moment dat vom fi nevoiți, pentru că toată lumea va trece pe blockchain și uh, vor fi toate aceste servicii uh, făcute uh, în zona asta a finanțelor uh, descentralizate. Da. Deci va trebui să ne obișnim. Și nu e mai bine acum să vedem poate și niște oportunități de investiție, să lucrăm cu niște sume mai mici ca să nu greșim, dacă băgăm atunci o să fim obligați să folosim sume mai mari, ca asta nu o să poți să faci altfel. Și tu n-ai experiență să transmiți niște criptomonede dintr-un portofel în altul, faci prostii, pierzi bani, nu mai bine acum încet, încet să ne obișnim cu lumea asta care va veni. Uh-huh.
0: Mai am doar două, două întrebări. Prima dintre ele ar fi, ce le spune oamenilor care ar vrea să participe la, la eveniment, la CryptoProfit, dar încă nu și-au, luat, nu și-au luat bilet?
1: Trebuie să le spun, să, să înțeleagă că CryptoProfit, profit nu înseamnă neapărat un profit financiar din investiții. Înseamnă și a profita de această nouă oportunitate care va veni de, oportunitate, de a profita de oportunitatea de a învăța și de a exersa niște lucruri care până la urmă vor trebui să le fac. Asta este o, o altă modalitate de a, de a profita de, de, de ce înseamnă profit din denumirea cripto da? Și uh, e important să se gândească la chestia asta. Și să participe dacă lor li se pare că uh, au auzit mult prea mult de termenul ăsta de uh, criptomonede și că ori ar fi interesant, ori există o posibilitate uh, într-un fel sau altul să, uh, să profite, cum am zis, de pe urma informației sau chiar uh, din investiții. De aceea uh, noi încercăm să deschidem evenimentul și așa e conceput ca să fie uh, abordabil de către toată lumea, indiferent de gradul de educație și uh, eu știu, abilități de uh, a folosi tehnologia. Toată lumea are un smartphone. Dacă ai smartphone, uite, poți să-ți uh, instalezi o aplicație pe smartphone, la fel cum îți instalezi orice altă aplicație, uh, un filtru care pune, eu știu, urechi și coarne la o fotografie, e o aplicație, așa poți să uh, instalezi o aplicație și să, îți, să ai acolo un portofel de bitcoin sau de altă Deci încercăm să facem lucrul ăsta cât mai abordabil pentru uh, lumea obișnuită.
0: Uh-huh. La final, pentru oamenii care au auzit de, de criptomonede, dar încă nu au intrat în, în lumea asta, care sunt cele mai bune trei sfaturi pe care le ai pentru ei?
1: În primul rând, sfatul, primul, și în primul lucru, în primul, primul rând vreau să le spun că trebuie să aibă mintea deschisă la această tehnologie, care, indiferent dacă vor ei sau nu, va veni peste noi, peste toți, pentru că este atât de... De promițătoare și rezolvă atâta de multe probleme Încât este absolut imposibil să nu, să nu devină obișnuită în viața noastră Deci să, să fie deschiși cu mintea la această posibilitate În al doilea rând, trebuie să le recomand să înțeleagă Că ceea ce se întâmplă acum este total diferit de modelul în care ne aflăm acum da? Modelul acela în care banca are grijă de tine să nu-ți pierzi banii Modelul acela în care... Uh, banca are grijă de sic- securitatea banilor tăi da. Pe viitor, în noul modern, uh, Noi trebuie să avem uh, grijă de uh, siguranța banilor noștri și ceea ce facem cu el Pare un pic înfricoșător Pentru că sigur că e mult mai ușor să aibă cineva grijă de tine Dar pe de altă parte ne oferă niște oportunități extrem de mari Legate de, de independența noastră financiară Legate de uh, autonomia noastră. Nu vreau să intrăm în, uh, în, uh, în acest subiect, care iarăși foarte, foarte interesant. Da? Uh, deci trebuie să înțeleagă chestia asta. Și a treia recomandare este să înceapă de vreme și cu sume mici. Da? Asta, asta, vreau, asta vreau eu și noi, organizatorii. Să uh, transmitem oamenilor că e o tehnologie nouă care ar fi bine să o exerseze, dar cu sume mici. Da? Și dacă nu vor să investească, nu trebuie să investească, nu e nicio problemă. Dar este important să o testeze. Este important să o testeze și ca să o testeze în siguranță, ținând cont de ce am spus mai înainte, că aveți grijă că e un alt tip de, de relație. Nu e ca și cu banca care te ajută și așa, aici trebuie să fii atent cu cheile tale și așa. Deci trebuie testată chestia asta ca să te obișnuiești și dacă chiar ai făcut o greșeală, ai pus acolo 50 de lei. Păi ce e 50 de lei? da. Ai pierdut, da, să nu fie sume mari, să nu ajungi să te băiască, să trimiți, eu știu, mii de euro cuiva și tu nu ai exerci- exercițiul ăsta de a lucra cu, cu criptomonedele și uh, ajunge în, în probleme. Începeți cu sume mici obișnuiți vă cu uh, tehnologia, dacă vi se pare că e prea de vreme, e ok și pe măsură ce timpul trece, așa cum uh, uh, fică mea s-a obișnuit cu ideea și uh, a zis că tată, nu mai mai intimite trimite în fracțiuni de Bitcoin, o să vedeți că o să repreluați aceste lucruri care le-ați învățat uh, și le-ați testat pe proprie piele la Profit și vă va fi mult mai ușor pentru că deja le-ați testat, le-ați înțeles măcar un pic și totul va fi bine. Deci astea este recomandările mea.
0: Uh-huh. Luca Dezmire, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la podcast. Felicitări ție și lui Dan pentru organizarea evenimentului. Evenimentul se numește Crypto Profit, este pe, pe 11 decembrie și succes ție și celor care uh, sunt de acord să, 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 să participe. Mie mi se pare o, o idee bună și sper să, să, să fie doar primul dintr-o serie pe, pe tema asta.
1: Da, vrea să fie un eveniment anual, o să vedem în ce măsură există interes, eu cred că o să fie, și vrem să dezvoltăm conceptul și să-l facem în așa fel încât să servească publicul asta e ideea.
0: Acesta a fost episodul numărul 16 din sezonul 5 al podcastului Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare!